1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Et oui, on commence en musique. Bah oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va pas forcément parler aux plus jeunes d'entre vous, cette chanson de Zebda, oui, ça remonte. Mais on va parler de bruit et d'odeur au Japon dans l'épisode de cette semaine. Mais avant toute chose, il est temps de faire une revue rapide du sommaire de l'émission et on va bien manger à Kyoto pour pas cher dans un de mes spots préférés d'habitués de Kyoto Heat. On va aller voir la sœur des sakura, rien que ça. Et pour finir, on va manger du chou sans hibou et pas sur des cailloux. Bref, on va déjà commencer par parler du bruit et de l'odeur. Car le Japon, c'est aussi des bruits et des odeurs particuliers pour moi, en tout cas. Car oui, lors de mon premier voyage, j'avais été vraiment surpris par les odeurs. Surtout à Tokyo, à vrai dire, ou dans certains quartiers, ça sent la bouffe mais vraiment partout. On est vulgaire, ok, mais ça donne vraiment l'écro quand on se balade dans les rues de Tokyo. C'est quelque chose, bien sûr, qu'on ne sent pas partout, hein, forcément, mais dans beaucoup de rues commerçantes, ça sent tous les aliments possibles et inimaginables et ça vous donne vraiment envie de manger à n'importe quelle heure. Même dès le matin, ça commence à sentir le graillon et ça fait vraiment envie. C'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué lors de mon premier voyage, pourtant je ne suis pas trop porté sur la nourriture, Bon, hors sucré, hein, bien sûr, hein, vous l'avez compris. Mais je suis pas le spécialiste des restos au Japon, ça aussi vous l'avez compris. Hein, C'était pas non plus dans ma tête <coughs> un des focus que j'avais en venant au Japon. Et je sais, pour beaucoup, voyage veut dire resto, tester plein de trucs, des spécialités culinaires, sans mettre plein la panse. Et vous avez totalement raison. Mais moi, mon truc, vous le savez, c'est les cafés ou le côté sucré. Du coup, j'étais pas du tout dans ce mood-là en venant en vacances au Japon. Et pourtant, et pourtant j'ai été totalement happé par les odeurs qui sortent des cuisines, mais vraiment de partout. Dans la rue, ça se mélange, et comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, on a tellement envie de manger en permanence, c'est un effet qui est impressionnant à cause de toutes ces odeurs. Pour ceux qui sont déjà allés au Japon, je ne sais pas si vous avez vécu la même chose, mais pour moi, c'est une caractéristique vraiment de mon premier voyage, quand je me remémore mon premier voyage au Japon, c'est les odeurs. Après, on s'y habitue, etc. On vit dedans, mais... La première fois qu'on arrive, on se dit, il y a un moment donné, on se dit « mais c'est fou, ça sent vraiment la bouffe de partout et ça donne vraiment super faim à hein, n'importe quelle heure, hein, vraiment ». Et autre odeur qui, justement, bah je trouve, n'existe pas trop au Japon, c'est finalement le parfum. Vous savez, en France, si vous êtes en plus dans une grande ville, dans des transports en commun… À Paris, par exemple, principalement dans un métro bondé, c'est souvent hyper chaud, les odeurs de parfum. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, vraiment, c'est compliqué. Il y a des gens qui tombent dans l'autre Cologne ou un parfum X ou Y, sûrement qu'ils ont payé une blinde, mais qui en mettent des tonnes. Et du coup, c'est hyper chaud quand on est à côté, même si l'odeur est censée être bonne. Bah, quand on en abuse, bah, voilà, c'est <rire> c'est pas super cool. Et en plus, tu as toutes ces odeurs qui se mélangent. Ça te donne un truc très, 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 très difficile à sentir, c'est pas simple et on n'a qu'une envie, c'est de sortir, euh, avoir à, voilà, être à l'air frais et ne plus avoir ces odeurs dans le nez. Moi, vraiment, ça, c'est un des souvenirs aussi que j'ai du métro euh, parisien, par exemple. Mais au Japon, bah, j'ai trouvé que les gens bah, ils se parfumaient pas trop. En tout cas, ça n'a pas l'air ou c'est fait délicatement. J'ai rarement été dérangé par une odeur voilà, qui n'était pas forcément voilà, désagréable, hein, mais on va dire qui était trop présente. Je crois que j'ai jamais eu cette expérience au Japon. Alors qu'en France, comme je vous dis, ça m'arrive quand même assez régulièrement. Faut dire qu'en général, les japonais sont assez indisposés sur les odeurs trop présentes aussi, de ce que j'avais cru comprendre quand j'avais parlé à quelques japonais. Donc ils sont aussi indisposés par les odeurs qui sont trop fortes de parfum. Ce qui explique peut-être cela. Mais du coup, ce per perso, je trouve, bah, je trouve pas ça désagréable. Hein. Je suis pas un fan des odeurs de parfum à outrance de toute façon. Et c'est pas pour ça en plus que les japonais sentent pas bon, bien au contraire. Donc euh, voilà, pour le coup, c'est quelque chose qui me plaît assez. Mais le sujet, c'est pas que les odeurs, c'est aussi le bruit. Et les bruits, j'aimerais vraiment encore plus en parler. Car pour moi, le Japon, c'est voilà, plein de bruits différents et c'est des bruits très caractéristiques, des bruits que j'adore, qui sont pour moi voilà, des, 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 des vrais signes du Japon. Ça représente le Japon dans mon esprit. Quand je pense Japon, je pense à ces bruits. Bon, il y a le classique, hein, celui que les fans de manga connaissent parfaitement, le fameux passage à niveau ou bien la sonnerie d'école. C'est totalement cliché, mais c'est réel. Hein. Les sons qu'on a entendus dans les animés, ils sont là, ils existent. Et du coup, c'est vrai que moi, perso, ayant été élevé par le club Dorothée, j'en ai bouffé des animés japonais hein, pendant mon enfance, et de ces fameux sons du coup, euh, la cloche de l'école, on a dû l'entendre des milliers de fois, et quand on arrive au Japon, ben bah voilà, il y, y a ces sons qui reviennent d'un coup, et ça vous parle. Moi, ça m'a parlé de mon enfance, c'était un peu comme une, une petite malleine de Proust, euh, parce que bah voilà, pendant que j'étais petit, j'avais regardé beaucoup d'animés, et euh, ça fut un vrai plaisir quoi, comme je vous le dis, une Madeleine de Proust, ça m'a rappelé mon enfance, j'ai jamais été à l'école au Japon, hein, même si j'ai fait une école de japonais, mais on n'avait pas la petite cloche euh, qui, qui sonnait comme ça, mais voilà, euh, parfois en me baladant j'entendais au loin la sonnerie de l'école, elle est tellement typique, et, et tu kiffes, parce qu'en plus souvent c'est dans des, des lieux qui sont assez calmes etc, et d'un coup vous allez entendre cette petite sonnerie et... C'est la même dans toutes les écoles, je pense, après ça, je vais pas vous le certifier à 200%, mais il me semble avoir entendu souvent la même, la même sonnerie, et voilà, bah ça fait plaisir, c'est un petit truc, encore une fois, c'est une petite Madeleine de Proust. Et moi, j'adore personnellement, j'en ai parlé au début, les passages à niveau, les petits sons avec le bruit de train qui passe devant vous, c'est un truc vraiment que je kiffe, j'adore, j'ai un plaisir sans nom avec les passages à niveau au Japon. Euh... Bon, après, s'il fallait habiter à côté, je serais peut-être moins à dire, ouais, je kiffe. Hein, je pense que je dirais, putain, j'en peux plus de ces passages à niveau. Mais bon, là, en tant que balade, j'avoue, j'adore ces sons. Vraiment, c'est un vrai plaisir pour moi. Et les sons, vous en avez partout. Quand vous trouvez un feu, il va y avoir un petit son pour aider les malvoyants à traverser. Euh, parfois, ça aussi, là, ça, vous allez avoir pas que du son, ça va parler. Euh, on les apprécie à force. Ça fait partie du quotidien. Pour moi, tous ces petits sons font partie du quotidien. Ça fait partie de ma vie au Japon certains voient dans tous ces sons-ci, et certaines personnes, et je peux le comprendre tout à fait, une pollution, une pollution auditive. C'est vrai qu'ils sont vraiment très très présents, et que parfois, si vous habitez dans un gros hub, genre si vous habitez en plein Shibuya Crossing, euh, ou dans un grand centre-ville, avoir un moment sans son, ça peut, être très ça peut être compliqué, et ça peut être surtout fatigant. Mais encore une fois, même à Tokyo, je vous l'ai toujours dit, on peut vite se retrouver dans un quartier très très calme, à quelques minutes seulement, à pied de Shibuya Crossing et avoir l'impression d'être dans un quartier résidentiel vraiment calme, où il n'y a pas un bruit, sans son. Il suffit juste d'explorer un peu. Donc là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les, les étrangers, euh, parfois qui, mes compatriotes avec qui j'ai pu discuter, surtout les gens de Tokyo hein, en général, qui me disaient « Non mais Tokyo, quand on y vit, c'est horrible, il n'y a jamais de moment pour soi, on n'a jamais de moment où on est tout seul, il n'y a jamais de moment où il n'y a pas de son. » Je ne suis pas d'accord là-dessus. Alors, après, je, ils peuvent me répondre que je n'ai pas vécu sur place et ils ont totalement raison. Mais de mon expérience de, voilà, de quelques mois, on va dire de deux mois en plein de vacances, moi, je les ai trouvés les endroits où il n'y avait, avait personne, il n'y avait pas de bruit. Après, c'est vrai que voilà, quand vous avez votre train-train, vous avez votre trajet, vous allez toujours dans les mêmes coins, bah oui, effectivement, dans les endroits où vous allez vivre, peut-être qu'il y a toujours du son. Mais si vous voulez vous déconnecter, pour moi, c'est possible de le faire à Tokyo. J'en ai déjà parlé plein de fois. Et de toute façon, on n'avait pas été d'accord avec des gens à qui j'ai discuté là-dessus. Mais voilà, pour moi, ça reste possible. Mais pour en revenir au son qui me marque au Japon, il y a bien sûr aussi toutes les musiques de boutique. Euh, nous, on va passer la radio au magasin du genre le dernier tube du chanteur à la mode que je ne connais pas, euh, ou Radio Nova ou je ne sais quoi. Au Japon, vous aurez le droit au jingle de la marque. Bah oui, en boucle, qui va être Big, 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 caméra. Ou bien ce que j'appelle Jean-Michel Bon pis qui va vous faire des sons des plus beaux claviers des années 80 avec des Voilà, des trucs super. Pour faire une musique d'ambiance digne d'un mauvais film de série Z. Mais personnellement, moi je suis hyper fan, j'adore vraiment, je les sifflotte en boucle dans les magasins, je fais chier mes amis avec, euh, j'en fais des blagues aussi, enfin, qui sont pas forcément très drôles, mais voilà, juste pour emmerder mes, mes amis, je me souviens une fois être arrivé en courant auprès d'un pote dans le magasin, en lui disant « Putain, 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 c'est la 2 !» Il me regarde un peu hagard comprenant pas grand-chose de la situation, il me voit en train d'être tout excité et tout, en lui disant « C'est la 2, qu'est-ce qu -ce que c'est et ?» euh, Et je lui disais que, voilà, bah, C'était le numéro 2, ma préférée, quoi. Le, le, le titre « Nouille sautée au citron » quoi de Jean-Michel Tempi euh, son nouvel album, quoi. Euh, que je chantonner bien sûr la chanson après en boucle toute la journée pour le saouler, donc il était un petit peu au bout de sa vie, je peux le comprendre, mais voilà, les jingles au Japon, vous pouvez détester et vous aurez raison, parce que c'est pas de la très bonne qualité, ou adorer si comme moi vous avez des petits problèmes psychologiques, mais bon, pas d'inquiétude, on vit très très bien avec bon Parfois, je dois l'avouer, la musique peut être très, très criarde hein, dans certains quartiers, surtout des quartiers pour jeunes, on va dire, dans les grandes villes, et on peut avoir du son à fond les ballons d'Idol, euh, des trucs qui, pour moi, sont peu audibles, mais qui peuvent kiffer, il y a plein de gens qui vont kiffer, et encore une fois, tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut, euh, il ouais, y en a pour tout le monde et tant mieux. Moi, pour moi, c'est vite désagréable, ces sons-là dans mes oreilles, mais bon, quand je compare à la Corée, par exemple, je me dis que finalement, on n'est pas si mal au Japon, même dans ces quartiers-là, parce que la Corée, pour moi, c'était une horreur pour ça, c'était vraiment dans certains quartiers, hein, bien entendu, on hein, s'était pas dans tous, dans des quartiers très très jeunes, c'était fort, mais tellement fort, chaque boutique mettait, faisait un concours de celui qui mettait la musique le plus fort dans la rue, c'était à fond les ballons dans chaque boutique, ça doit être l'enfer de vivre dans une rue de jeunes commerçants en, Japon, enfin, en Corée, bon bah sauf si on aime la K-pop à bloc, donc là on doit être aux anges hein, bien entendu, mais bon, vous l'avez compris, moi c'est pas trop mon truc et même si j'aimais la K-pop, je suis pas sûr que je kiffe les concours de « Qui a la plus grosse son voilà. ?» euh, Voilà, Je suis pas sûr que ça me ferait kiffer d'entendre des trucs, mais criards à, à longueur de journée. Mais voilà, on va revenir, des bruits, il y en a partout, vraiment, partout. Le japonais aime les petits bruits, les petits jingles. Il y a même des bruits qui sont pas faits exprès, mais que j'adore, comme sur la Hankyu, donc une des compagnies ferroviaires du Kansai, qui vous permet d'aller de Kyoto à Osaka, entre autres, par exemple. Et dans le trajet, il y avait des bruits de. Je ne sais pas comment décrire ça pour que vous compreniez bien, mais nous on appelait ça les phoques bourrés à la bière. Voilà. Qui devait être fortement. En fait, qui devait être le frottement des roues sur les rails. Mais ça me faisait vraiment penser à un bruit de phoque totalement bourré qui faisait.
2: Ouais,
1: désolé pour ces petits sons, mais j'ai mis très bien le phoque. C'était devenu une private joke avec un pote. À chaque fois qu'on prenait la ligne, on ne pouvait pas s'empêcher de rire quand on entendait ce bruit si particulier. Bon, je suis pas sûr que vous, ça va vous faire rire, bien sûr, mais c'était devenu vraiment une private joke entre nous, et je dois dire que ce bruit de phoque, bah, il me manque de ouf, vraiment, parce que je kiffais d'entendre ces, ces, ces phoques qui agonisaient euh, dans le train. Je donnerais n'importe quoi pour entendre ces phoques au bout de leur vie, voilà, c'était un, un kiff, dès que le train avançait ou que le train s'arrêtait dans une gare, j'entendais ces petits phoques qui étaient, qui étaient au bout de leur vie, même parfois on se faisait la réflexion, on disait bah tiens il est en forme, bon, c'est la fin de journée, il galère aujourd'hui, des trucs débiles, hein, c'était des private jokes, mais c'est un très très bon souvenir pour moi, ces sons-là.
0: dans
1: les gares aussi, il y a plein de petits sons, des petites sonorités propres à chaque station, parfois même. Le Japon, c'est vraiment un monde de sons, de bruits. Je peux comprendre vraiment qu'on n'aime pas que ça soit pas, parfois trop pesant, trop envahissant. Mais moi, perso, ça fait partie de mes petits plaisirs. C'est aussi pour ça que j'aime le Japon. Ça fait partie de mon Japon, en quelque sorte, de pourquoi je l'aime. Et je trouve que c'est quelque chose qui le caractérise vraiment bien. Et encore une fois, pour moi, on peut tout de même trouver facilement, comme je l'ai dit, rapidement, au calme. Même si on habite à Shinjuku ou à Shibuya, c'est facile de trouver une petite rue où il n'y aura rien, où tout sera très calme, où on va aussi entendre voilà, des bruits plus... Plus, bah, plus calme en quelque sorte, euh, par les petites cloches par exemple aux fenêtres qu'on peut entendre parfois qui vont frétiller au, enfant, au vent, pardon, euh, par les enfants qui vont jouer dans les ruelles en souriant tout simplement, par les clapeurs de, de nuit aussi, hein, je vous en ai déjà parlé, hein, ces petits clapeurs de nuit qui se baladent dans la, dans, 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 dans la ville qui sont soit des, des gens pour le gaz, soit qui sont là des gens pour. Enfin, qui sont des, des, des moines ou des choses comme ça. Le bruit des chats ou des corbeaux du quartier, les cigales bien sûr l'été, qui peut être vraiment bruyant hein, dans les coins qui sont plus campagne, mais qui sont aussi, tous ces sons-là sont des sons du Japon que j'apprécie. On pourrait faire un épisode super long sur tous ces sons caractéristiques au Japon, mais j'aimerais savoir si, bah, si vous, il y a des sons aussi qui vous ont marqué au Japon, qui vous ont plus déplu ou qui vous ont vraiment, que vous avez apprécié. Je serais curieux d'avoir vos retours là-dessus, donc n'hésitez pas à en parler, comme d'habitude en commentaire, vous connaissez, hein, sur la page de l'émission, d'en parler en message privé avec moi sur les réseaux sociaux. Mais on va s'arrêter là pour le focus de cette semaine et on va aller voir du 100% Japon sur l'Insta de la semaine. Car oui, cette semaine, on va aller voir la sœur des Sakura. C'est comme ça qu'elle se nomme, Sakura Sister. C'est une étrangère, je ne sais pas de quel pays elle vient, mais elle vit au Japon, je pense, depuis quand même quelques temps. Et elle adore poster des photos de choses qui vont faire très japonais. Euh, qui vont ravir bah, tous les touristes qu'on est, euh, on va avoir des mochi, des jolis sakura partout, euh, ça va être des trucs très, bah, très touristes, hein, très wow, j'ai envie d'aller au Japon, et bon, bah, les sakura forcément, c'est dans son nom, donc elle euh, ne nous a pas menti, ça fait un peu compte d'influenceurs au Japon, je trouve, euh, j'avoue, je ne suis pas forcément hyper fan des gens qui font trop compte d'influenceurs, mais euh, voilà, les photos sont quand même plutôt sympas, ça a l'air vraiment une vraie amoureuse du pays, et elle vous vend pas non plus plein de trucs, a priori, parfois, il y a des gens qui font moins influenceurs, mais qui vont vendre des choses sans arrêt, donc elle... Bon, ouais, je la trouve pas désagréable pour ça. Je vous invite donc à découvrir son compte, surtout bah, si vous avez envie de plein de belles images clichés du Japon, parce que ça fait du bien aussi parfois. Euh, c'est donc Sakura underscore Sister. Je vous ai mis le lien qui va bien. Vous connaissez la chanson. Mais là, on va aller un peu manger sur, sur Kyoto, pardon, dans mon QG, un de mes QG. C'est mon QG, je pense que c'est là l'endroit où j'ai le plus mangé à Kyoto. Je vous dévoile mon endroit préféré pour manger à Kyoto. Waouh, quel suspense Et là, je vois que vous êtes en flip, je sais. Ceux qui m'écoutent depuis le début, ils disent « Putain, il va nous parler de son QG à Kyoto. Genre, il est en train de nous faire un gros teasing. On va finir sur un putain de burger ou sur des hot dogs. » Eh bien non, voilà, vous avez été euh, très mauvaise langue. Euh, je ne vous dis pas bravo. Non, je vais pas vous parler de burger. quoique un petit peu... Ils en ont, voilà, ils en ont. Mais ce n'est pas vraiment des burgers. On va voir après. Non, je vais vous parler donc d'un restaurant. Je ne vous en parle pas souvent parce que je vous ai dit c'est pas ma spécialité. Mais là, c'était quand même un de mes QG. J'y suis allé vraiment très, 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 très très souvent, au moins peut-être une fois par semaine, je pense. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant toute chose, ça serait bien que je vous donne son nom. Bah oui, il s'agit de Sarasa. Alors attention, à Kyoto, c'est un peu une institution. Ils ont 4, 5 restaurants en ville avec chacun sa spécialité. Celui dont je vais vous parler n'est pas forcément ma recommandation pour un touriste, hein, vraiment, car ils en ont un autre dans le nord de Kyoto qui est dans un ancien bain public. Et du coup, le lieu est vraiment chouette faire des photos pour dire j'ai mangé là-bas on est en vacances je le conseille il est cool j'en parlerai un autre fois mais bon il était un peu éloigné de chez moi c'était pas forcément quand même très pratique pour aller manger pour moi et surtout la carte était beaucoup plus réduite et du coup il y avait beaucoup moins de choix. Sarasa moi j'y allais pour plusieurs raisons la première bah, c'était justement ce qu'on va appeler Sarasa 1 parce qu'il y en a qui ont des numéros il y en a qui ont des noms celui-là on l'a toujours appelé Sarasa 1 même si c'est pas son vrai nom mais je me rappelle plus de son nom je vous mettrai bien sûr le lien vous pourrez le trouver facilement euh, moi j'y allais donc, dans celui-là, donc le sarasa pour euh, sa carte, parce qu'il y avait vraiment de tout à manger, du japonais jusqu'au moins japonais. On pouvait manger, donc je vous l'ai dit, des hamburgers, mais attention, ça n'a rien à voir avec un burger classique, on est là dans le steak haché avec des frites, vous n'avez pas de pain. Il y a beaucoup de sauce, ça baigne dans la sauce, et souvent à l'intérieur de, de la viande est fourré d'une sauce au fromage par exemple ou autre. C'est assez spécial et parfois vous allez vous faire avoir, vous allez commander un hamburger euh, au Japon et vous allez être un peu déçu parce que vous allez dire « Mais il est où mon pain Ça ressemble pas à un burger, c'est un steak haché que tu m'as servi, mec !» Eh bien oui, parce que les hamburgers au Japon, c'est des steaks hachés. Si vous voulez un burger, c'est un burger, je crois. Après, peut-être que parfois, il y a écrit « hamburger » et que vous aurez un burger. Mais voilà, vous pouvez avoir cette mauvaise surprise parfois au Japon si vous attendiez un vrai burger avec le pain et compagnie. Mais est-ce que c'est mauvais Ben non, pas du tout. Ce n'est pas du tout mauvais, bien au contraire on peut aussi manger des pâtes, voilà, donc comme je vous l'ai dit, on peut manger des choses, des choses un, peu, un, peu, un peu européennes, italiennes, il y a tout, il y a vraiment tout. Mais moi, mes plats fétiches là-bas, c'était des trucs quand même qui étaient plus japonais, plus ou moins, parce qu'il y avait aussi le riz au kimchi, pareil, que j'adorais là-bas. Il était vraiment paradin, en quantité, c'était vraiment très très gros, il y avait du riz, un kimchi, du porc, c'était une grosse tuerie. J'avais même du mal à le finir pour vous dire tellement qu'on en avait. Et j'adorais aussi, et ça c'était vraiment mon truc préféré, leur karage au yuzu. Alors les karage c'est du poulet frit, et le yuzu c'est euh, bah un genre de citron en quelque sorte. Euh, c'est pas vraiment un citron, mais c'est un genre de citron. Et euh, donc du coup, euh, bah voilà, c'était servi avec une sauce au yuzu, les karage. Et franchement, le mariage des deux, je pourrais en, par... en parler pendant des heures, mais je vais pas le faire parce que je sens déjà que je vais avoir une dépression juste à savoir que je peux pas en manger là maintenant tout de suite. Donc on va essayer de pas trop trop en parler. Mais les karagé yuzu, je peux vous dire que je m'en suis enfilé des dizaines et des dizaines. Mon binôme, lui, il, qui me suivait là-bas, il me suivait aussi là-dessus sur les karagé en prenant une sauce taru, taru comme on dit. Donc la sauce taru, taru c'est la sauce tartare, en gros. On se prenait toujours une assiette de frites en plus à partager qui était aussi assez conséquente. Ils sont pas radins sur les quantités sans que ça coûte un bras. Et ça, bah, on kiffe, hein, on kiffe quand même. En dessert, pour nous, le classique, c'était le karamelu shizukeki, un classique qui est donc le cheesecake caramel qui était vraiment pas mauvais, c'est pas le meilleur cheesecake que j'ai mangé de ma vie, mais il faisait vraiment le job. Euh, ils avaient aussi un gâteau au chocolat avec une petite crème vraiment pas mauvaise par-dessus, moi je prenais toujours euh, voilà, une namabiru comme on dit, donc c'est une bière pression. Bon, c'était une bière à pipi, il faut le se dire, mais ça faisait le boulot, c'était très frais, ils mettaient des tonnes de glaçons, la bière sortait quasiment du congélo, c'était un peu chelou, mais, euh, mais voilà, ça, ça faisait le boulot quand on avait très chaud, pas meilleure bière du monde, mais ça faisait le boulot. Franchement, j'adore Sarasa car on y mangeait très bien pour pas cher, avec beaucoup de quantité dans l'assiette. Et bah, c'était bon, voilà, et c'est vrai que bah, parfois ça peut être bon mais très cher, ou il peut y avoir pas beaucoup de quantité, là il y avait tout réuni. Alors bien sûr, hein, c'est pas le meilleur resto du monde, hein. vous n'allez pas avoir votre, euh, une or... enfin, un orgasme en disant, mais mon dieu, quel, quel resto magnifique qui nous a donné la meilleure adresse pour aller manger au Japon, clairement pas. Hein. Et pour preuve, la population sur place, c'était des petits jeunes étudiants, voilà. bah, j'étais aussi étudiant, j'étais peut-être moins jeune, mais j'étais étudiant. Et donc, principalement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes Megumi qui venaient bah, se faire un restaurant entre copines de temps en temps. Voilà. Et il y avait aussi, parfois, mais c'était un peu plus rare, Megumi qui était accompagné de Jouichi pour une soirée romantique. Bon, pas vraiment romantique parce que le lieu s'y prête pas vraiment, mais vous aurez compris, la petite soirée en amoureux pour étudiant, quoi, où on va pouvoir manger un petit truc, le partager pour pas très cher. Parce que vu que les plats sont conséquents et que les japonais mangent quand même un petit peu moins en, en général, bah du coup ça permettait d'avoir un plat pour pas cher. Bon bah nous le plat on le prenait que pour nous, hein. il n'y avait pas partage, à part les frites. Euh, le reste on partageait pas, hein, parce que sinon ça aurait pas été assez. Mais c'est vrai que si on a deux, ça peut vous faire un, un repas pour japonais pour pas cher. Il y avait très peu d'étrangers aussi là-bas, il faut dire que le restaurant est un petit peu planqué, pourtant il est en plein centre-ville, on ne peut pas faire plus centre que ce restaurant, mais dans une toute petite ruelle qui coupe le Shotengai principal de Kyoto, où pas de gens y vont parce qu'on se dit bah, qu'est-ce qu'il y a dans cette rue, je sais pas, je vais continuer dans le, le gros marché couvert. L'entrée est toute petite en plus, donc si on ne connaît pas, il y a peu de chances qu'on s'y aventure, c'est un long couloir, donc on se dit qu'est-ce qu'il y a au fond de ce couloir, je sais pas si j'y vais, euh, donc ce n'est pas vraiment le truc facile d'accès pour touristes. Je sais plus s'ils si parlent anglais, je sais pas souvenir parce qu'on leur parlait japonais vu que c'était des trucs très basiques hein. quand on y allait, on commandait en japonais, etc. Donc voilà. Les serveurs parlaient pas très bien anglais, je pense, parce qu'il me semble qu'au début, on avait euh, parfois genre sur Coca-Cola, comme mon pote commandait un Coca-Cola, on galérait un peu, tu vois, ils comprenaient pas. Mais. Bon, ça, comme dans tous les restos, ça passe, il hein. n'y a pas trop, de, pas trop de problèmes. Le menu, en plus, est-ce que le menu était en anglais Ouh, euh, Oui, si je pense qu'ils avaient un menu en anglais, parce que sinon, au départ, on n'aurait rien compris. Si, 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 ils avaient un menu en anglais. Donc voilà, ça, ça, ça se fait même en tant que touriste. Moi, j'ai découvert ce resto parce que c'est une amie japonaise qui m'avait amené ici, et c'est vite devenu ben, un de mes QG, je l'ai adopté direct. La journée vous pouvez vous faire un café aussi et manger une pâtisserie car Sarasa c'est aussi une pâtisserie, euh, je vous en parlerai une bakery qui existe et, et donc ils, ils inondent leur, leur café et leur restaurant avec leur bakery et elles sont pas mauvaises, je vous en reparlerai un autre jour. Pour moi, vraiment, Sarasa, c'est Kyoto, c'est une institution. C'était parfait pour mon budget, on y mangeait super bien, et j'ai de super souvenirs car avec mon binôme, on a squatté là-bas très souvent, à refaire le monde autour d'un cheesecake, de manger des karage, et j'aime bien y amener des amis aussi de passage, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, si on est plusieurs, et voilà, qu'il y a machin, oui, mais moi, je ne veux, veux, euh, veux pas manger de steak, je veux manger un truc japonais, ah oui, mais moi, je ne veux pas manger de truc japonais, j'aimerais bien manger des pâtes. Bon, bah voilà, on peut faire plaisir à tout le monde là-bas. On peut grignoter, si vous voulez juste grignoter et pas faire un gros repas, quelqu'un peut se prendre un café avec vous si vous êtes en train de boire une bière, bref voilà, c'est le truc où c'est convivial et c'est pratique, il y a aussi des grands espaces, donc c'est ça qui est cool. J'avais aussi parfois l'habitude de me faire un yakisoba, c'est vrai que j'avais oublié des yakisoba, donc des nouilles avec du porc, et franchement, il faut que j'arrête d'en parler parce que je, je, je vous mens pas, hein, je suis hyper nostalgique, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me faire un sarasa avec mon pote qui vit encore à Kyoto, quoi. vraiment c'est pour moi un des très très bons souvenirs de ma vie là-bas. Et ce qui était cool, c'est que niveau place, c'était aussi assez grand. C'est sur deux étages, ambiance très étudiante du coup, plein de posters de concerts, des mangas dans des étagères. Alors c'est pas un repère d'Otaku, hein. allez, allez pas en dire Ah c'est un manga café. Non pas du tout, c'est pas du tout ça. Euh, c'est juste qu'ils ont quelques mangas. J'ai jamais, jamais vu quelqu'un prendre des mangas, je pensais plus pour la déco. Hein. Euh c'est tout en bois, c'est très vieillot, du matos de récup, des vieux canapés qui sont troués, mais qui sont plus ou moins confortables. Mais on pouvait manger assis dans des canapés, dans des gros canapés confortables, genre à 6 avec deux canapés face à face, sur des tables basses. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour manger, hein, je dois l'avouer. Mais c'est cool, voilà. C'est pour les étudiants, on est à la cool, on est bien. Et franchement, pour moi, c'était un indispensable de ma vie à Kyoto. Quand je suis revenu à Kyoto euh, là, en 2019, du coup, après mon petit break en Écosse, c'est un des premiers trucs que je suis allé faire, c'est manger à Sarasa. J'y allais même manger tout seul parce qu'ils ont un comptoir où on peut manger au, au rez-de-chaussée. Donc c'est pas très gênant de manger tout seul. Alors vous n'êtes pas à une table. Ils peuvent vous mettre tout seul à une table aussi, ça arrivait. Mais bon, quand vous êtes au comptoir, ça m'emmerde pas moi de manger tout seul à un comptoir. L'adresse, les photos, je ne sais pas si je vais en mettre beaucoup parce que je ne suis pas sûr d'avoir pris beaucoup de photos sur place. Il doit y avoir les photos du cheesecake, hein, ça c'est sûr, et quelques plats, mais je ne suis pas sûr que j'ai pris vraiment le lieu en photo. Mais bon, ça sera sur la page Export Japon. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir exportjapon.com parce que je mets souvent des photos. Euh, dès que je vais parler de lieux ou des choses comme ça, je vais mettre des photos. Donc voilà, si vous êtes curieux, vous allez pouvoir des vieilles photos qui ne sont plus sur mon Instagram ou qui sont perdues au fin fond du fil de mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Mais on va vraiment arrêter là car j'en peux plus. Hein. J'ai vraiment passé au coup de cœur de la semaine parce que là je, je veux manger à Sarasa ça, à ça, et il faut que j'oublie ce, ce, cette image. Et vu que tout ça m'a donné faim, j'ai envie de vous parler de bouffe dans le coup de cœur cette semaine. Bon, c'est pas du tout japonais, mais c'est un de mes petits plaisirs parisiens. Il s'agit des choux à la crème Popellini. C'est une marque qui a quelques boutiques dans Paris et qui ne vend que des choux, que des choux à la crème. Ils ont des parfums traditionnels, hein, euh, traditionnels, pistaches, je sais pas si pistache c'est traditionnel, mais du chocolat, pistache, etc. Mais ils ont toujours 2-3 choux de saison. Et en ce moment, par exemple, c'est un chou à la tarte tatin, donc saveur pomme d'antan. Et euh, c'est un véritable orgasme pour moi quand je mange ce petit petit chou, je le kiffe, vous n'imaginez pas, je pourrais en avaler 250 d'affilée et vomir bien sûr après pendant toute la soirée, mais pendant ces 250, j'adore, je, je kiffe vraiment. Mais c'est vraiment donc un péché mignon, dès que je passe pas loin d'Odéon-Mabillon, je ne peux m'empêcher de me prendre 2-3 choux à manger pour aller me poser au jardin du Luxembourg ou en marchant, et je ramène souvent à la maison, ça fait toujours plaisir à mon pote qui m'héberge et sa petite fille qui les kiffe aussi ils sont colorés, ils sont super jolis, ils sont vraiment goûtus. Bon, parfois il y a certaines saveurs qui font un peu chimique. Euh, c'est pas que c'est pas bon, hein, mais on sent que ce sont des arômes qui sont. Voilà, c'est pas du naturel 100% que ça va être plus des arômes, quoi. Et ça dépend vraiment des choux, en fait, à vrai dire. Mais je suis vraiment pas déçu, au contraire, je les dévore, je les adore. C'est un petit peu cher aussi, mais bon, que voulez-vous Quand on aime, on ne compte pas. Je vous ai mis des photos, vous pourrez les voir aussi, ça va vous donner sûrement envie. Bref, si vous êtes sur Paris, ils ont plusieurs boutiques, ils ont 3-4 boutiques, je pense, en ville. Laissez-vous tenter par les choux popellini Vous ne serez pas déçus Moi c'est mon petit bonheur en ce moment Quand je fais du petit takeaway, away bah, Je pars au jardin du Luxembourg avec mon petit chou Et mon petit café Et je suis content, j'ai fait ma petite balade du week-end Mais voilà, va bah, falloir que j'arrive maintenant Car il faut que je mange, bah, vous l'avez compris Là maintenant c'est plus possible, j'en peux plus Je vous abandonne, je vais aller partir manger Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Vous le savez maintenant, qu'est-ce qu'on dit Matane chou, bye bye, ciao